0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Monsieur Oliver. L'île du Crâne, chapitre 7, 8, 9. Chapitre 7. Dans le noir. Malgré ses résolutions, David n'avait rien appris de nouveau le lendemain soir. La routine de l'école s'était accomplie normalement. Petit déjeuner, latin, histoire, pause, maths, déjeuner, géographie, football, si ce n'est que rien n'était tout à fait normal. Tout se passait comme s'il s'agissait d'un jeu élaboré dans l'attente du moment où le collège se révélerait sous son véritable jour dès qu'il n'y aurait plus de témoins. Il était 19h30, David planchait sur un devoir dans la bibliothèque, pièce assez originale en soi puisqu'elle ne contenait aucun livre. Au lieu d'étagères, les murs étaient garnis de têtes d'animaux empaillés montés sur des socles de bois. Tous ses yeux de verre dardaient un regard vide. Comme c'était prévisible, David éprouva quelques difficultés à se concentrer sur l'histoire élisabétaine avec deux taupes, un tatou et un sanglier qui copiaient par-dessus son épaule. Au bout de vingt minutes, il abandonna. L'invincible armada espagnole ne l'intéressait pas, pas plus apparemment que Mademoiselle Pédicure qui enseignait également l'histoire. Il examina la page qu'il venait de terminer. Elle comportait davantage de taches d'encre et de ratures que de mots lisibles. En soupirant, David la froissa en boule et la jeta dans la corbeille. La boule de papier manqua la corbeille et toucha le grand miroir situé derrière. Poussant un nouveau soupir, David se leva pour aller la ramasser. Elle avait disparu. Il la chercha derrière le col la corbeille, sous les chaises, sur la moquette devant le miroir. Rien. La boule de papier avait disparu sans laisser de traces. David se sentit brusquement nerveux. Il crut voir le sanglier lui faire une grimace. Il quitta la bibliothèque en courant et claqua la porte derrière lui. Un étroit corridor voûté conduisait de la bibliothèque au hall d'entrée. C'était ce même corridor qu'il avait emprunté le soir de son arrivée à Grosham Grange, et qui passait devant le bureau de M. Kilgrove. Instinctivement, David ralentit devant la porte. Il entendit alors les voix. elles provenaient elle de la pièce située en face du bureau de Monsieur Kilgro, une pièce fermée par une porte en boisson sur laquelle ce simple mot « directeur » était écrit en lettres dorées. Ainsi, ainsi donc, Grosham Grange n'avait pas un, mais deux directeurs. David engrangea cette information, étonné de n'avoir encore jamais rencontré l'un ou l'autre. Il jeta un, direct, un regard autour de lui. Les autres élèves avaient quitté la bibliothèque bien avant lui. Il était seul dans le corridor. Il fit semblant de renouer son lacet et s'agenouilla près de la porte. « C'est bien intégré, je crois. » David reconnut aussitôt la voix. On ne pouvait pas se tromper sur les syllabes traînantes de M. Kilgro. « La fille s'est montrée un peu rétive en classe de modelage, mais je suppose que c'était prévisible. »« Mais est-ce qu'ils ont tous signé le registre ?» dit alors une voix haut-perchée, presque étranglée, qui évoqua à David quelqu'un en train de se débattre contre une cravate trop serrée. « Sans aucun problème, Monsieur Tiggle, » répondit M. Kilgro avec un petit rire queusement mélancolique. « Jeffrey, le garçon bègue, est passé en dernier. Il avait apporté son propre stylo et deux bouteilles d'encre. Finalement, j'ai dû l'hypnotiser. » Ensuite. Cela a été facile. À votre avis, ce Geffrey va nous causer des difficultés Cette voix-là était la plus douce des trois. Le second directeur parlait presque dans un murmure. Non, monsieur Fitch, le rassura monsieur Kilgro. Ce sera lui le plus facile, non Elliot ne m'inquiète davantage. Comment cela Eh bien, « Je n'en suis pas sûr, Monsieur Tiggle, mais il possède une certaine force de caractère, une indépendance... »« Exactement ce dont nous avons besoin. »« Bien entendu, cependant... »« David aurait donné très cher pour en entendre davantage, mais c'est le moment que choisit Madame Wintergast pour apparaître. » Elle se dirigeait vers la bibliothèque. Elle l'aperçut, s'arrêta net et cligna les yeux derrière ses demi-lunettes. « Quelque chose ne va pas, David » demanda-t-elle. Oh non, euh, répondit il en montrant ses chaussures, je renouais seulement mes lacets. C'est très chage de ta part, mon cher petit. Nous n'aimerions pas te voir trébucher et te casser quelque chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est peut-être pas l'endroit idéal, juste devant la porte des directeurs. Car on pourrait penser que tu écoutes aux portes, et cela ferait très mauvaise impression la première semaine de ton arrivée. Tu ne trouves pas? Oh. Si acquiesça David en se redressant. « Je suis désolé, madame Wintergast. » Il fila aussi vite qu'il le put. L'intendante entra dans le bureau des directeurs. David aurait donné son bras droit pour entendre ce qui se disait maintenant dans la pièce, mais il ne pouvait pas courir le risque d'être surpris une seconde fois. Prudent, il se mit à la recherche de Jeffrey et Jill. Il les trouva dans la, devant la salle des professeurs. Jill examinait les casiers, chacun portant le nom d'un professeur. « As-tu vu le casier de M. Leloup » dit-elle à David. « Pourquoi ?»« Il y a un pigeon dedans, » répondit Gilles avec une grimace, en désignant l'oiseau mort. « On dirait, dirait qu'il a été tué par une bête sauvage. Mais que fait -il là »« Que fait-il là-dedans » s'étonna David. « Demande à M. Leloup. Si, »« si, si jamais il se, se montre, » ajouta Jeffrey. Ils rebroussèrent chemin. L'un des murs du couloir était couvert de placards, les salles de classe donnaient sur l'autre. Deux garçons se dirigèrent vers les dortoirs. Il restait encore une heure avant la sonnerie du coucher, pourtant la plupart des élèves de Grusham Grange semblaient déjà prêts à se mettre au lit. Comme toujours, le silence qui régnait dans l'école aurait mieux convenu à un musée ou à un monastère. De toute la journée, David n'avait entendu, un entendu une seule porte ni un seul pupitre claquer. Ils virent une salle déserte et y entrèrent. David ne la connaissait pas encore et il regarda autour de lui avec curiosité. Les murs étaient couverts d'affiches d'animaux. Au lieu d'un bureau, le professeur disposait d'un long comptoir en marbre garni d'appareils scientifiques. Un brûleur, un chaudron en métal et divers flacons de produits chimiques. Tout au bout, il y avait un rat blanc enfermé dans une cage et deux crapauds qui louchaient d'un air triste, derrière la paroi en verre d'un bocal. Le squelette d'un animal inconnu se dressait dans un coin. Ça doit être le labo de biologie, chuchota da... David. J'aimerais bien, dit Jill en secouant la tête. Ces trucs-là sont les restes de mon premier cours de l'après-midi. Qu... Qu... Quel cours demanda Jeffrey. Cuisine. David avala sa salive. Il, sou... Il se souvient de la viande hachée. Comparons nos notes, dit Jill en s'asseyant ess... derrière une table. Nos deux premières journées à Grosham Grange, acquiesça David. Jeffrey. « À toi de commencer. » Jeffrey avait peu à dire. Il était le plus malheureux des trois, encore sous le choc de son entrevue avec M. Kilgro. Il n'avait pas travaillé, mais passé le dernier cours à écrire une lettre à sa mère. L'ennui, c'est qu'il n'existait aucune boîte pour la poster. « Je déteste cet endroit, plaignit il Ce n'est pas pas dur, dur comme comme je le croyais, mais ça ressemble à rien de ce que, que, que j'imaginais. Tous les profs sont fous et « Personne ne me taquine sur mon bé bébé bégaiement. »« Je croyais que tu n'aimais pas être taquiné, » remarqua David. « Oui, mais ce serait plus normal. »« Rien n'est normal ici, » coupa de Gilles. « D'abord, ils nous font signer nos noms avec notre sang. Les cours ne ressemblent à aucun autre. Et puis, il y a cette histoire de bail. »« ouais je les ai marqués aussi, » dit David. « Ils portent tous la même, comme une sorte de talisman. »« J'ai trouvé autre chose, » ajouta David. Il raconta ses découvertes de la journée, à commencer par le mystère du pyjama. « Je me trompe peut-être, » dit-il, « mais j'ai l'impression que tous les élèves utilisent des faux noms. »« Dans ma classe, il y en a un qui s'appelle Gideon Penman, » murmura Jill, d'un air abasourdi. « Tu vois, est-ce que c'est un nom ?»« Mais, mais pourquoi utiliserait-il de faux noms ?» s'étonna Jeffrey. « Et pourquoi nous font-ils signer nos vrais noms avec du sang ?» insista Gilles. « J'ai découvert autre chose à ce sujet, » reprit David. Et il rapporta la conversation qu'il avait surprise dans le bureau des directeurs. Il laissa de côté leurs paroles sur la faiblesse de Jeffrey pour ne pas lui faire de peine, mais aussi parce que c'était probablement vrai. « Tout ce que je peux te dire, » conclut-il, « c'est que plus tôt nous serons partis d'ici, mieux ça sera. » Il se page des choses bizarres à Groucham Grange et si nous y restons plus longtemps, je crains bien qu'il nous arrive des ennuis. » Jeffrey jeta un regard accusateur à Jill. « Je croyais que tu devais t'enfuir. »« Je le ferai, » promit Jill en regardant par la fenêtre, « mais pas ce soir. Une nouvelle tempête se prépare. » L'orage éclata quelques minutes plus tard. Cette fois, il n'y eut pas d'éclair, mais la trombe d'eau n'en fut pas moins spectaculaire. La mer semblait s'être ramassée en une vague gigantesque pour s'abattre sur l'école. Au même moment, le vent se déchaîna, fouetta les murs de briques, des volets mal attachés furent arrachés de leurs gonds, une pierre tomba, l'explosa, un chêne immense fut fendu en deux. Le bruit de la chute de l'arbre réveilla David. Il fouilla dans sa table de nuit, trouva sa torche et l'alluma en dirigeant le faisceau sur sa montre. Minuit. Il reposa sa tête sur l'oreiller et regarda par la fenêtre. C'était la pleine lune. On discernait la, à, à peine la, sa forme à travers le rideau de pluie. Plus jeune, David n'avait jamais eu peur des orages. Aussi fut-il surpris de voir qu'il tremblait. À nouveau, il se redressa. Pendant le bref instant où sa torche avait été allumée, il avait repéré quelque chose du coin de l'œil, quelque chose que son esprit n'avait pas entièrement assimilé. Il ralluma sa lampe et dirigea le faisceau à travers le dortoir. Jeffrey dormait dans le lit voisin, la tête enfouie sous les couvertures. Mais à part lui, il n'y avait personne. Ils étaient seuls. Au moment de l'extinction des lumières, à neuf heures et demie, tous les autres garçons du dortoir dormaient déjà. Maintenant, leur lit était vide, les couvertures rejetées. David dirigea la torche sur leurs chaises. Leurs vêtements avaient également disparu. David hésita un moment, puis tout doucement, il sortit de son lit, enfila son peignoir et ses chaussons, puis se dirigea vers la porte. Il ouvrit lentement. Pas une seule lumière ne brillait dans l'école, et le silence était plus profond, plus effrayant que jamais. David vérifia un second dortoir, puis un troisième. Partout, les lits étaient vides, les vêtements disparus. Dehors, la pluie continuait de tomber. On l'entendait marteler les vitres. David consulta sa montre, certain d'avoir fait une confusion absurde. Non, il était bien minuit et demi. Où étaient passés les autres son cœur tambourinait à sa poitrine comme s'il le pressait de retourner se coucher et d'oublier toute cette histoire. Mais David était bien réveillé maintenant, et décidé à découvrir le fin mot de l'histoire, même s'il devait y laisser sa vie. Ce qui y songea-t-il avait de fortes chances de se produire. Il longea le couloir sur la pointe des pieds, tressaillant à chaque fois qu'une lame de parquet craquait. Enfin, il atteignit une quatrième, un, un quatrième dortoir. Il alluma la torche en la pointant sur la poignée de la porte, Derrière lui, une main jaillit de l'obscurité, se posa sur son épaule. David sentit son estomac se réduire à la taille d'un petit poids. Il ouvrit la bouche pour crier, il pivota lentement. « Jill !» C'était Jill. Comme lui, elle portait un peignoir et des chaussons, mais elle semblait encore plus terrifiée que lui. « Mais où sont-ils » chuchota-t-elle. « Où sont-ils partis ?»« Je ne sais pas, c'est ce que j'essayais de découvrir. »« Je les ai vus partir, soupira Gilles, soulagé d'avoir trouvé David. Il y a environ vingt minutes, l'une des filles m'a réveillée en quittant le dortoir. J'ai attendu un peu et puis je les ai suivies. Où sont-elles allées Je les ai vus pénétrer dans la bibliothèque, tous, toute l'école. J'ai écouté un peu à la porte mais je n'y entendais rien. Alors je suis entré, mais il n'y avait personne. David. » Gilles respira profondément, elle était au bord des larmes. Ils se sont évaporés. David revint quelques heures en arrière. Il avait passé un moment à étudier dans la bibliothèque, au milieu de ses têtes d'animaux empaillées. « C'était une salle relativement petite, pas assez grande en tout cas, pour contenir 63 personnes. À part une table, un miroir, une douzaine de chaises et les animaux, il n'y avait rien. Pas même des portes, une seule entrée, donc une seule sortie. « Ils sont peut-être sortis par une fenêtre ?» suggéra David. « Par ce temps, objecta Jill. De toute façon, les fenêtres sont trop hautes. Je le sais, j'ai essayé. »« Alors, ils doivent être quelque part dans l'école Non. » Jill s'adossa contre le mur, puis glissa jusqu'au sol et s'assit. Elle était épuisée, et ce n'était pas seulement le manque de sommeil. « J'ai regardé partout, reprit-elle, dans les classes, dans le réfectoire, dans la salle des professeurs, partout. Ils ne sont nulle part. »« Ils sont forcément quelque part, insista David. Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. » Jill ne répondit pas. David s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. Ils restèrent silencieux un bon moment. Les derniers mots de David résonnaient encore dans son esprit. « Ils sont forcément quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. » Pourtant, assis là dans l'obscurité et le silence, ils savaient qu'ils se trompaient. Aussi impossible que cela puisse pu paraître, ils étaient seuls dans le Chapitre 8 Noël. Trois jours avant Noël, il commença à neiger. Le jour de Noël, l'île tout entière était blanche. Le sol était blanc, la mer était blanche. Il était difficile de dire où finissait l'un et où commençait l'autre. Il n'y avait pas de, sau de chauffage central à Grusham Grange, mais de grosses bûches brûlaient dans les cheminées, sifflant et crépitant, comme si elles étaient furieuses de devoir partager leur chaleur. Les fenêtres étaient embuées, les tuyauteries grondaient et gargouillaient sous la pression de l'eau qui se forçait un chemin dans les conduites à moitié gelées. Une colonie de chauves-souris qui nichait dans l'une des tours, nord émigra au rez-de-chaussée pour se réchauffer et finit par s'installer dans la salle à manger. Personne ne s'en plaignit, mais David trouva les repas un peu oppressants avec cette centaine d'yeux qui louchait sur sa tarte à la rhubarbe du haut des chevrons. Hormis les chauves-souris et le temps, rien n'avait changé à l'école. Au début, David avait trouvé surprenant que personne ne se préoccupe de Noël, puis il avait accepté la chose avec une résignation morose. Le capitaine Bainsan venait à l'école une fois par semaine, le mardi, mais jamais il n'apportait ni emportait de lettres, aussi n'y eut-il pas de cartes de Noël, ni de décorations. En apercevant Madame Windergast avec un bouquet de houx, David s'était senti un peu réconforté, mais seulement jusqu'au déjeuner, quand il avait dû pour la première fois de sa vie... Manger de la soupe au hou. » Pas de carte de Noël, pas de sapin de Noël, et bien sûr, pas de cadeau de Noël. Malgré la neige, personne ne lança de boule, et le seul bonhomme de neige se révéla en ré être en réalité Grégor, qui s'était endormi sur sa pierre tombale, juste avant la plus grosse tempête, et qu'on qu avait dû décongeler le lendemain. Une seule personne fit allusion à Noël, et ce fut M. Creer en, instru en instruction religieuse. Monsieur Creer était le seul professeur d'apparence normale de tout le collège. C'était aussi le plus jeune. Il avait environ 30 ans, des cheveux courts et bouclés et une fine moustache. Son nom entier était Ronald Edward Creer. David avait été un peu troublé en découvrant le même nom sur une tombe du cimetière du collège. Noyé près de l'île du Crâne, 1957-1985. Mais il avait supposé qu'il s'agissait d'un parent. Pourtant, M. Creer dégageait une forte odeur marine. Noël a bien entendu assez peu de rapport avec la chrétienté, expliqua la classe avec un sourire fantomatique M. Creer. Il existait des fêtes à la fin du mois de décembre bien avant l'apparition de la chrétienté, les Saturnales romaines ou la naissance du soleil des Perses par exemple. Dans le nord, c'est une, une célébration des esprits des ténèbres, car à Noël, les morts sortent de leur sépulture. Pour David, c'était une découverte, mais il devait bien admettre qu'avec les guirlandes, les pères Noël devant les grands magasins, les achats de dernière minute, le boudin blanc, les gâteaux et les vieux films à la télé, à Londres non plus, Noël n'avait pas grand chose à voir avec la chrétienté. Le 25 décembre commença comme n'importe quel autre jour. Douche, petit déjeuner, trois jours d'affilée, trois cours d'affilée, déjeuner. Seule différence, les cours de l'après-midi furent annulés. David et Jill se retrouvèrent donc libres de faire ce qui leur plaisait. Comme d'habitude, les autres élèves regagnèrent leur chambre et leur lit, puisqu'ils s'occupaient occupaient toujours ainsi leur temps de loisir. Puis, tard dans la nuit, ils se, à la, ils se rendraient à la bibliothèque et disparaîtraient. David et Jill avaient tenté de les suivre à plusieurs reprises, bien décidés à éclaircir ce, le mystère, mais sans succès. Le problème venait de ce qu'il n'existait aucun moyen de suivre les eaux dans la bibliothèque sans être repéré, et quand ils ouvraient la porte, tout le monde s'était envolé. Un après-midi, ils fouillèrent soigneusement la pièce, certains d'y découvrir un passage secret. Mais s'il existait un passage secret, ils possédaient une entrée particulièrement secrète. Tous les murs semblaient construits en briques pleines. Une cheminée de pierre occupait l'un d'eux et un grand miroir en pied se dressait en face. David eut pour Pousser et tripoter les têtes d'animaux empaillés, et Jill grimper sur la cheminée, ils ne trouvèrent pas le moindre indice. Et où était Jeffrey pendant ce temps Depuis leur arrivée à Grosham Grange, Jeffrey avait changé et cela inquiétait David bien plus que toute autre chose. Il se rappelait encore les paroles de M. Kilgrow Ce sera lui le plus facile. Et Jeffrey passait de plus en plus de temps seul, et de moins en moins avec David et Jill. À plusieurs reprises, David l'avait surpris en grande conversation avec William Refus, et malgré ses questions pressantes, Jeffrey avait refusé d'en parler. De plus, malgré l'absence de livres dans la bibliothèque, Jeffrey semblait lire énormément, de vieux ouvrages poussiéreux aux pages jaunies, reliés en cuir usé. Gilles, avec son caractère bouillant, avait fini par déclencher une dispute. Elle s'en était prise à Jeffrey un soir dans une salle de classe vide où ils discutaient des progrès de leur découverte, ou plutôt de leur absence de progrès. « Que se passe-t-il avec toi Tu commences à te comporter comme si tu te plaisais vraiment ici. Pe »« Peut-être peut que oui ?» avait répondu Jeffrey. « Mais cette école est dingue. T Toutes les écoles sont dingues. Mais c'est mieux ici qu'à -qu 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 Saint-Dieu. »« Et notre promesse lui ?» lui avait rappelé David. « Nous trois contre tous. Nous p -p pouvons être con contre eux, mais je ne suis pas, -pas sûr qu'ils soient co contre nous. »« Alors pourquoi ne vas-tu tout simplement pas les rejoindre ?» s'était emporté Jill. Apparemment, c'est ce qu'avait fait Jeffrey. David et Jill étaient seuls en traversant le terrain de sport où ils s'enfonçaient dans la neige jusqu'aux chevilles. Maintenant, ils connaissaient chaque centimètre de l'île. Groucham Grange se situait au nord. Une forêt s'étendait jusqu'à la côte sud. Ces arbres semblaient sculptés dans la pierre et datés de mille ans la pointe où était construit le débarcadère se trouvait à l'extrémité sud, une langue de terre longue et basse dominée par les falaises. David était certain de distinguer l'entrée d'une grotte au bas des falaises. Il aurait aimé l'explorer, mais il n'y avait aucune voie d'accès. Les falaises elles-mêmes étaient trop escarpées pour être escaladées, et la pointe était séparée de la grotte par une crique, où les vagues venaient marteler les rochers et les aiguiser comme des aiguilles. Il y avait également une rivière sur l'île, ou plutôt un large cours d'eau qui se jetait dans un lac à côté de la forêt. C'est là qu'ils se rendirent. La surface du lac était gelée. Ils pensèrent que ce serait amusant d'y patiner, mais il n'y avait, avait pas de patins. Et de toute façon, ils n'avaient pas le cœur à s'amuser, même si c'était Noël. « As-tu appris quelque chose depuis ton arrivée ici ?» demanda Jill. « Pas vraiment, » admit David après un moment de réflexion. « Mais puisqu'il n'y a ni test, ni examen, ni contrôle... « Ça n'a pas réellement d'importance. »« Eh bien moi, j'ai appris une chose, » dit Gilles, en ramassant un caillou pour le jeter de l'autre côté du lac. Le caillou heurta la glace et glissa dans, dans des touffes d'herbe folles. « Le bateau vient tous les mardis, » poursuivit Gilles. « Le capitaine Bainsan décharge les ravitaillements et ensuite il le transporte en voiture avec Grégor jusqu'à l'école. »« Donc, pendant environ une heure, il n'y a plus personne sur le bateau. »« Et alors ?» dit David soudain intéressé. « Le surlendemain de Noël tombe un mardi. Pendant qu'ils se rendront à l'école, quelqu'un montra à bord... moi. »« Mais il n'y a pas de cachette !» lui fit remarquer David, qui l'avait accompagné pour explorer le bateau une semaine plus tôt. « Nous avons regardé et... »« Il n'y a pas de place pour deux, » admit Jill, « mais l'un de nous deux peut se dissimuler à l'intérieur de la cabine. Il y a un tas de vieux sacs sur le sol. Je crois que je peux me cacher en dessous. »« Alors tu vas vraiment partir ?» soupira David. Il ne put réprimer un sentiment de tristesse. Jill était sa seule amie à l'école. Elle partie, il, il se retrouverait plus seul que jamais. « Je dois m'en aller, David. Si je reste ici plus longtemps, je vais devenir folle, comme Jeffrey. Mais une fois à l'abri, j'écrirai aux autorités. Elles enverront quelqu'un, et je te parie tout ce que tu veux qu'elles fermeront le collège en moins d'une semaine. Où iras -tu « Où iras-tu » J'ai le choix entre quatre frères et deux sœurs, répondit Jill en souriant. Nous sommes une grande famille, je suis le numéro sept. Est-ce que est-ce que ta mère avait des frères et des sœurs questionna David. Gilles lui, lui jeta un regard étonné. Pourquoi euh, Je me demandais seulement. À vrai dire, elle était aussi le numéro sept. J'ai six oncles. Pourquoi cette question La septième fille de la septième fille, murmura David il n'en dit pas plus. Cela paraissait n'avoir aucun sens, et pourtant... David se posait encore cette question un peu plus tard, ce soir-là, lorsqu'il s'installa dans la bibliothèque, seul. Le dîner de Noël, si on pouvait l'appeler ainsi, s'était composé de jambon et de frites, les frites à peine plus tièdes que le jambon. Pour la première fois depuis son arrivée, David se sentait réellement déprimé. Jill était allé se coucher de bonne heure, il n'avait même pas de télévision pour se distraire. Plus exactement, il existait un téléviseur, mais un ancien modèle en noir et blanc, rafistolé avec du ruban adhésif. Le bouton du volume avait disparu et la réception était si mauvaise que l'écran ressemblait à une tempête de neige miniature. C'était parfait pour un documentaire sur les mineurs sourds et muets en Sibérie. La porte s'ouvrit, c'était Jeffrey. « Salut, dit-il. Salut, David. Le gros garçon reste à planter devant la porte, apparemment gêné d'être surpris à cet endroit. « Il y a un moment que je t'ai vu, » remarqua David en essayant de se montrer amical. « Je sais, j'ai été occupé, » dit Jeffrey, en glissant dans la pièce un regard circulaire, derrière ses, montures à la, à, ses lunettes à monture d'acier. « En fait, je, 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 je cherche William. »« Ton nouveau copain ?» rétorqua David d'un ton aigre. « Il n'est pas là. » À moins bien sûr que qu'ils ne soient sous le t -t -t tapis, devant la cheminée ou ailleurs. Quelle que soit la cachette dans laquelle tout le monde disparaît chaque nuit, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu souhaites te joindre à eux, ils seront ravis. Je, je ne. ne ne. ne, ne. Jeffrey s'interrompit, les joues rouges. David était furieux contre lui-même d'avoir perdu son sang-froid. Il voulut se rattraper, mais Jeffrey quitta précipitamment la pièce en refermant la porte derrière lui. David se leva. Ce sera le plus facile. Une fois encore, les paroles de monsieur Kilgrow lui revinrent en mémoire. Bien sûr, Jeffrey serait le plus facile des trois, quels que soient les plans des gens de Grosham Grange. Jeffrey était gros, il portait des lunettes et bégayait. En le rejetant, David l'avait poussé entre leurs mains. Au début, ils étaient trois. Maintenant, par son manque de délicatesse, Jeffrey se retrouvait seul après le départ de Jill. David courut à sa suite, mais Jeffrey avait disparu déjà au bout du, du corridor. Tant pis, si David pouvait découvrir ce qui se tramait à Groucham Grange, derrière la façade des cours et de la vie quotidienne d'une école, alors il serait capable d'y mettre un terme et de sauver Jeffrey et lui-même par la même occasion. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer son enquête, la réponse devait se trouver dans l'une des deux pièces. David commença par la porte marquée « Directeur ». Depuis qu'il était au collège, jamais encore il n'avait rencontré aucun des deux hommes, M. Fitch et M. Tigel. S'il n'avait entendu leur voix, David aurait douté leur existence. Il frappa doucement à la porte, comme il s'y attendait, personne ne répondit. Alors il tourna la poignée, la porte s'ouvrit. La pièce lui évoqua davantage une chapelle qu'un bureau. Les fenêtres étaient des vitraux représentant les scènes de ce qui ressemblait au jugement dernier, avec des diables armés de fourches et qui poussaient des hommes et des femmes nus dans des flammes. Le sol était dallé de marbre noir. Il n'y avait pas de tapis. Les bibliothèques étaient remplies de livres anciens comme ceux que lisait Jeffrey, et il y avait même une chaire dans un coin avec un aigle sculpté portant une bible sur des ailes déployées. Un mystère planait dans cette pièce. S'il avait deux directeurs à la thème de Grosham Grange, pourquoi leur bureau ne contenait il qu'une seule table de travail, un seul fauteuil une seule toge et une seule toque sur le porte-manteau derrière la porte. Les tiroirs du bureau étaient verrouillés et aucun papier ne traînait. David passa cinq minutes dans la pièce, puis sortit aussi silencieusement qu'il était entré. Il lui fallut plus de courage pour se glisser dans le bureau de M. Kilgro, situé juste en face. David se rappelait sa dernière visite. Il portait encore une marque sur son pouce en souvenir. Il poussa la porte en disant « Il ne va pas te manger. » et en s'efforçant de le croire. Malgré l'absence du directeur adjoint, David eut l'impression d'être épié. Il se figea, osant à peine respirer. La pièce était vide. Il fit un autre pas. Les yeux le suivirent. Il s'arrêta à nouveau. Alors, il comprit ce qui se passait. Les tableaux. Il y avait sur les murs des portraits de vieux messieurs sinistres qui semblaient avoir été peints des années après leur mort. Mais leurs yeux suivaient David chaque fois qu'il faisait un pas. David s'arrêta devant ce qui ressemblait à une commode et posa une main dessus. Le bois vibra sous ses doigts. Il retira vivement sa main. Avait-il rêvé Non. Dans le silence lui parvenait un imperceptible bourdonnement. Et cela venait du meuble. Il tira un des tiroirs. Première découverte, c'était une fausse commode. Les trois tiroirs étaient en réalité un panneau qui s'ouvrait comme une porte et la commode était un réfrigérateur très moderne. David en inspecta le contenu et faillit s'étrangler. Ce réfrigérateur ne contenait ni lait, ni beurre, ni œufs. À la place s'alignaient une trentaine de sachets en plastique suspendus à des crochets, tous remplis d'un liquide rouge sombre. « C'est du vin, murmura David. Ça ne peut être que du vin, ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas être du sang !» C'était pourtant bel et bien du sang. Le vin ne se vendait pas en sachet, aucun vin ne s'appelait AB positif. David ne désirait même pas savoir ce que ces trente demi-litres de AB positif faisaient dans le bureau de M. Kilgro. Il ne voulait rien savoir, il voulait sortir de là avant de finir liquéfié dans un des sachets, sur l'étagère du bas. Pourtant, il parvint à se maîtriser. Il était trop tard pour reculer. Il devait profiter de cette occasion pour fouiller le bureau. Pour Jeffrey, le temps pressé. David, je respira profondément. Il n'y avait personne dans les parages, personne ne soupçonnait sa présence ici. Il s'approcha du bureau. Le livre sur lequel il avait signé son nom le soir de son arrivée était à la même place. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Il voulut humecter son index, mais sa bouche était sèche et il se servit de sa paume moite pour tourner les pages. Son regard tomba aussitôt sur les trois derniers noms. David Elliot, Jill Green, Jeffrey Joseph. Leur couleur était passée du rouge au brun, mais il restait plus vif que le nom des pages précédentes. Penché au-dessus du bureau, David commença à lire. En quelques secondes, il s'aperçut qu'il ne reconnaissait pas un seul nom. Il n'y avait ni William Rufus, ni Bessie Dunlop, ni Roger Bacon. Ainsi l'avait vu juste. Les autres élèves avaient changé d'identité peu après leur arrivée. La seule question était pourquoi David referma le registre. Quelque chose venait d'attirer son attention à l'autre coin de la table, un objet qui n'était pas là, là dans, lors de sa première visite. C'était une bague, une pierre noire montée sur un anneau d'or plein. David tendit la main et poussa un cri. La bague était chauffée à blanc. On l'aurait cru à peine sortie du four. Bien sûr, c'était impossible. La bague se trouvait sur le coin de ce bureau depuis qu'il était entré. Ça devait être une illusion, mais... Illusion ou pas, ses doigts le brûlaient encore et la peau cloquait. Que fais-tu là ?» David se retourna d'un bond, oubliant momentanément sa douleur. M. Kilgro était dans la pièce, mais comment était-ce possible La porte ne s'était pas ouverte. David n'avait rien entendu. Comme à son habitude, le directeur adjoint était vêtu de noir, une tenue d'enterrement. Sa voix avait semblé plus curieuse qu'hostile, mais on ne pouvait se méprendre sur la lueur menaçante de ses yeux. «» Tout en serrant ses doigts en David cherchait désespérément une excuse. « Frigo, me voici, songea-t-il. « Que fais-tu ici, David ?» questionna M. Kilgro pour la seconde fois. « Je, je, je vous cherchais, monsieur. »« Pourquoi ?»« Eh bien, euh, pour vous souhaiter joyeux Noël, monsieur, » répondit David, saisi d'une inspiration. Les lèvres de M. Kilgro se retroussèrent légèrement. Une très charmante attention, dit il d'un ton qui signifiait. Voilà une bien bonne plaisanterie. Tu t'es brûlé? Oui, monsieur, admit David en rougissant, j'ai vu la bague et. Monsieur Kilgro s'avança. David évita soigneusement de regarder le miroir. Il savait ce qu'il verrait, ou plutôt ce qu'il ne verrait pas. Il patienta en silence, inquiet de ce qui allait suivre, tandis que le directeur adjoint s'asseyait derrière son bureau. Il est parfois prudent de ne pas regarder les choses qui ne nous sont pas destinées, David, dit M. Kilgro, surtout celles que nous ne comprenons pas. M. Kilgro tendit la main pour prendre la bague, David fit une grimace, mais M. Kilgro garda tranquillement l'anneau dans le creux de sa paume. Je dois avouer que tu me déçois beaucoup, David, poursuivit M. Kilgro. Malgré notre dernière petite conversation, il semble que tu n'aies fait aucun progrès. Renvoyez-moi, rétorqua David, rup surpris de sa propre audace. Rien n'aurait pu lui faire davantage plaisir. Oh non, on ne renvoie jamais personne de Grouchamgrange, gloussa M. Kilgro. Nous avons eu des élèves difficiles dans le passé, mais ils ont fini par nous accepter, comme tu le feras un jour. Mais que voulez-vous de moi, s'emporta David, incapable de se contenir plus longtemps? « Que se passe-t-il ici Je sais que ce n'est pas une véritable école. Il se trame quelque chose d'horrible. Pourquoi me, ne me laissez-vous pas partir Je n'ai jamais demandé à venir. Laissez-moi m'en aller et oubliez mon existence. Je déteste cet endroit. Je vous déteste tous. Jamais je ne vous accepterai, pas tant que je vivrai. »« Combien de temps, à ton avis ?» La voix de M. Kilgro était subitement devenue glaciale. Chaque syllabe se détachait comme une sentence de mort. David frissonna « il sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourtant il était fermement décidé à ne pas pleurer, en tout cas pas devant monsieur Kilgrou. Mais celui ci sembla se radoucir. Il posa la bague et se renversa sur son fauteuil avant de reprendre la parole d'une voix plus neutre. Il y a tant de choses que tu ignores, David. Mais un jour cela changera. Pour l'instant tu ferais bien de montrer cette brûlure à madame Windergast. Il porta un doigt décharné au coin de sa bouche, et réfléchit un instant en silence. « Dis-lui d'utiliser son onguent spécial. Tu verras, je suis certain que cela te permettrait, te permettra de trouver un sommeil plus... reposant. » David tourna les talons et quitta la pièce. Il était tard. Personne ne rôdait dans les couloirs. David monta l'escalier, l'esprit très absorbé. Il n'irait pas voir Madame Wintergast. Si M. Kilgro conservait du sang dans son réfrigérateur que contenait la pharmacie de Madame Mme Ses doigts le faisaient terriblement souffrir, mais n'importe quelle douleur valait mieux qu'une autre entrevue avec un professeur de Groucham-Grange. Aussi fut-il très ennuyé de trouver l'intendante qui le guettait devant la porte de l'infirmerie. Il devait exister un système de téléphone interne dans le collège, car elle savait déjà de quoi il souffrait. « Laisse-moi examiner ta pauvre petite main, » dit-elle en roulant les airs. « Entre, et assis-toi pendant que je cherche un pansement. »« Nous ne voulons pas que cela s'infecte, n'est-ce pas ?»« Mon époux est mort d'une infection, Dieu et son âme. C'était horrible à voir, à la fin, crois-moi. Et ça a débuté par une égratignure. » Tout en parlant, elle poussait David à l'intérieur de l'infirmerie, sans lui laisser une chance de protester. Installe -toi ici, je vais te « Installe-toi ici, je vais chercher ma trousse, » conclut-elle, d'un ton autoritaire. David s'assit. La pièce était petite et confortable avec un poêle à gaz, une moquette colorée et des coussins. Des tapisseries étaient accrochées au mur et quelques bandes dessinées jonchaient une table basse. David embrassa l'ensemble d'un coup d'œil, l'intendante s'affairait à l'autre bout de la pièce devant une armoire à pharmacie en miroir. Lorsqu'elle l'ouvrit, David aperçut le reflet d'un oiseau sur un perchoir. À un, un instant, il pensa avoir rêvé, mais il découvrit l'animal à proximité de la fenêtre. C'était un corbeau noir. Il le crut d'abord empaillé, comme les autres bêtes dans la bibliothèque, mais le corbeau croissa et battit des ailes. David frissonna en se rappelant celui qu'il avait aperçu dans le jardin de ses parents le jour de son départ. C'est Wilfred, expliqua Madame Wiltergast en revenant s'asseoir près de David. Certaines personnes ont des poissons rouges, d'autres des hamsters. Moi, j'ai toujours préféré des corbeaux. Mon mari ne l'aimait pas beaucoup. En vérité, c'est Wilfred qui l'a écorché. Parfois il peut être très vilain. Bien, jetons un coup d'œil à cette main. Madame Wintergast soigna sa brûlure avec toutes sortes de crèmes antiseptiques et de pansements. « Et voilà, c'est ce qu'a m'a-t-elle lorsqu'elle eut fini. C'est mieux. » David voulut se lever, mais l'intendante l'arrêta d'un petit geste. « Dis-moi, mon petit, comment trouves-tu gros Shamgrange David était fatigué. Il en avait assez de finasser. Alors il lui dit la vérité. « Les élèves sont bizarres, répondit-il. Les enseignants sont dingues. L'île est horrible et l'école semble sortie d'un film d'horreur. Je voudrais rentrer chez moi. » Madame Wintergast lui adressa un sourire éblouissant. Mais en dehors de cela, tu es parfaitement heureux, n'est ce pas? Madame Wintergast. L'intendante l'interrompit. Bien sûr, je comprends, mon petit, c'est toujours difficile au début. C'est pourquoi j'ai décidé de t'administrer un peu de mon onguant spécial. Ça sert à quoi? Il t'aidera seulement à passer une bonne nuit, expliqua Madame Wintergast en sortant un tube de sa poche de tablier. Elle dévissa le bouchon et lui tendit le tube. Le baume était épais et gris foncé, mais curieusement, son odeur était plutôt agréable. Une odeur un peu amère d'herbe sauvage. Le seul fait de la respirer relaxa David et l'irradia d'une douce chaleur. « Il suffit de t'en masser le front, » dit Mme Wintergast d'une voix qui lui sembla lointaine. « Les effets sont merveilleux, tu verras. » David ne pouvait pas refuser. Il ne voulait pas refuser. Le baume était tiède, et à peine avait-il touché la peau qu'il semblait se répandre dans les muscles, dans la chair, jusqu'aux os. « Maintenant, va te coucher, David, et fais de beaux rêves. » Était-ce Madame Wintergast qui lui parlait Il aurait jugé que sa voix avait changé. Et David, cette nuit-là, rêva. Il se souvint de s'être déshabillé, puis couché. Ensuite, il avait dû dormir, mais ses yeux étaient ouverts et il avait conscience de ce qui se passait autour de lui. Les autres garçons du dortoir quittèrent leur lit. Ce n'était pas une surprise, bien sûr. David roula sur le côté et ferma les yeux. Ou plutôt, c'est ce qu'il eut l'intention de faire, car ensuite il se retrouva tout habillé et il suivit doci docilement ses camarades. Il trébucha en haut des marches et sentit une main solide le retenir, c'était William Rufus. David sourit, William lui rendit son sourire. Ils entrèrent dans la bibliothèque, ce qui se passa ensuite fut assez confus. David se regarda dans le miroir, le grand miroir qui faisait face à la cheminée, et puis il pénétra dans le miroir en plein dans la glace. Il s'attendait à ce qu'elle se brise, mais elle ne se brisa pas, et il se retrouva de l'autre côté. William Rufus lui tira le bras, David avança. Un passage étroit et sinueux s'enfonçait profondément dans le sol entre deux parois rocheuses. L'air sentait l'eau salée. Puis le rêve se fragmenta à l'infini. David avait l'impression que finalement, le miroir s'était brisé et qu'il ne voyait plus que des images réfléchies par ses multiples éclats. Une immense caverne, très profonde, des stalagmites argentées surgissant du sol et rejoignant les stalactites suspendues au sol. Ou bien était-ce l'inverse Un grand feu de bois projetait des ombres fantastiques. Tout le collège rassemblé là attendait en silence quelque chose ou quelqu'un. Soudain, un homme surgit de derrière un rocher. Ce fut une vision que David ne put se contraindre à regarder, car c'était la chose la plus horrible qu'il eût jamais vue à Grosham grange Mais plus tard, il s'en souviendrait. Deux directeurs, mais un seul bureau, un seul fauteuil. Le rêve se poursuivit de façon décousue, comme le font tous les rêves. Des paroles, un banquet, un repas de Noël, comme jamais David n'en avait eu. La viande rôtissait au-dessus d'un feu de bois. Du vin coulé à flots de pichés en argent. Il y avait des puddings, des gâteaux, des tartes, et pour la première fois, les élèves de Groucham Grange riaient, criaient, se comportaient comme des êtres vivants, de la musique montait du sol. David chercha Jill, et à sa grande surprise, il la vit. Ils dansèrent ensemble pendant, lui sembla-t-il, des heures. Cela ne dura pourtant que quelques minutes. Soudain, tout le monde se figea. Une silhouette fendit la foule pour se diriger vers la dalle de pierre. David voulut crier, mais il n'avait plus de voix. La silhouette, c'était Jeffrey. M. Kilgro l'attendait, tenant la bague. Jeffrey souriait radieux comme jamais David ne l'avait vu. Il prit la bague et l'enfila. Alors, d'une seule voix, tous les élèves poussèrent des vivates. L'écho se répercuta dans la caverne, et c'est avec cette clameur dans les oreilles que David se réveilla. Il avait la migraine et un goût désagréable dans la bouche. Il se frotta les yeux en se demandant où il était. Un soleil froid de matin d'hiver pénétrait dans la pièce. David se redressa lentement et regarda autour de lui. Il était dans son lit, à sa place habituelle dans le dortoir. Ses vêtements se trouvaient exactement là où il les avait posés la veille au soir. Il examina sa main. Le pansement n'avait pas bougé. Autour de lui... Des garçons s'habillaient le visage aussi neutre que d'habitude. David repoussa ses couvertures. Cela n'était rien d'autre qu'un cauchemar, il existait un sourire. Marcher dans un miroir, danser avec Jill dans une caverne souterraine. Bien sûr, c'était un rêve David s'étira, il se sentait inhabituellement ankylosé ce matin, comme s'il avait couru trente kilomètres. Il se tourna, Jeffrey était assis sur le lit, à moitié vêtu. David songea à leur dernière entrevue dans la bibliothèque et poussa un soupir. Il y avait certaines choses à mettre au point. « Bonjour, Jeffrey, dit, » dit-il. « Bonjour, David, répond, » répondit Jeffrey d'un ton un peu hostile. « Écoute, je voulais te présenter mes excuses pour hier, d'accord ?»« D'accord Tu n'as pas besoin de t'excuser, David, » dit Jeffrey en enfilant une, sa chemise. « C'est oublié. » Pendant ce très bref instant, David remarqua une foule de choses... Mais elles l'assaillirent si rapidement qu'il ne sut jamais laquelle avait frappé en premier. Jeffrey avait, avait changé. Il ne semblait pas seulement hostile, il l'était véritablement. Sa voix était devenue aussi impassible et distante que celle des autres. Il ne bégayait plus. Et la main qui boutonnait sa chemise était différente elle aussi. La main de Jeffrey portait une vague noire. Chapitre 9. Une lettre. Le lendemain de Noël, David s'est assis pour écrire une lettre à son père. Croucham Grange, île du Crâne, Norfolk, 26 décembre. « Cher papa, c'est une lettre très difficile à écrire. C'est difficile en fait qu'il recommença trois fois la même phrase avant d'être satisfait et sans même être tout à fait sûr d'avoir écrit « difficile » correctement. « Je sais que je t'ai toujours causé des déceptions. » Le métier de banquier ne m'a jamais intéressé et on m'a renvoyé de béton. Mais je comprends maintenant combien j'ai eu tort. J'ai décidé de devenir caissier à la Banque d'Angleterre. Et si la Banque d'Angleterre ne veut pas de moi, j'essaierai à la Banque d'Allemagne. Je suis sûr que tu seras fier de moi si je deviens le Bismarck du guichet. » David ratura sa dernière phrase. La cloche du déjeuner retentit. David ne revint s'asseoir qu'une heure plus tard pour rédiger le paragraphe suivant. Mais je dois te demander une chose. Je t'en supplie, retire-moi de Grouchamgrange. Ce n'est pas que je n'aime pas cet endroit, bien que je m'y plaise pas du tout. Mais ça n'est pas ce que tu espérais. Si tu savais, jamais tu ne en... tu m'y aurais envoyé. Je crois qu'ils font de la magie noire. Monsieur Kilgro, le directeur adjoint, est un vampire. Monsieur Queer, qui enseigne la poterie, l'éducation religieuse et les maths, est mort et madme, Madame Pédicure, qui enseigne l'anglais et l'histoire, devrait l'être, car elle a au moins 600 ans. Tu penseras ça, sûrement que je suis fou en lisant cela. » David relut ces dernières phrases et se dit que, en effet, il devenait vraiment fou. « Mais je te promets que je dis la vérité. Je crois qu'ils veulent me transformer en une sorte de zombie, comme ils l'ont déjà fait avec mon copain Jeffrey. Il ne m'adresse plus la parole, il ne bégait même plus, et je sais que si je reste ici plus longtemps, « Mon tour viendra aussi. » David respira à fond. Sa main était si crispée sur le stylo qu'elle lui faisait mal. Il s'efforça de se relaxer, tira la page devant lui et continua. « Je ne peux pas décrire toutes les choses qui se sont passées depuis mon arrivée ici. Mais on m'a tailladé, drogué, menacé et, fait, et, et presque fait mourir de peur. Je sais que grand-père te faisait tout cela quand, lorsque tu étais enfant, « Mais je ne trouve pas ça juste car je n'ai rien fait de mal et je ne veux pas devenir un zombie. »« Je t'en prie, viens visiter l'école. Tu comprendras ce que je veux dire. »« Je ne peux pas te poster cette lettre parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres sur l'île. »« Et si tu m'as écrit, sache que je n'ai rien reçu. »« Je vais remettre cette lettre à une, à une amie, Jill Green. »« Elle projette de s'enfuir demain et m'a promis de la, de te la poster. »« Je lui ai aussi donné ton numéro de téléphone elle t'appellera en PCV. »« Elle pourra te raconter tout ce qui est arrivé et j'espère que tu la croiras. »« Je dois m'arrêter là car c'est l'heure du cours de chimie. On nous enseigne le secret de la vie. »« Au secours, ton, ton fils, David. » Au moins, personne n'était entré dans la bibliothèque pendant qu'il écrivait. David avait griffonné les mots en gardant un œil sur la porte et l'autre sur le miroir, si bien que les lignes partaient dans tous les sens et que cela et que leur lecture donnait le mal à le maire mais ça ferait l'affaire. Il plia la feuille en quatre. Il n'avait pas d'enveloppe, mais Jill avait promis d'en acheter une, ainsi qu'un timbre, dès qu'elle serait de l'autre côté. Si tout se passait comme prévu, le capitaine Bainsan arriverait le lendemain matin à dix heures. Jill sacherait le deuxième cours et se cacherait près du débarcadère. Dès que Grégor et le capitaine auraient déchargé les provisions pour les transporter à l'école, elle monterait sur le bateau et se glisserait sous les vieux sacs. Le bateau repartirait à onze heures. À midi, Jill serait hors de danger en train de faire de l'autostop en direction du sud. Il fallait que Jill réussisse à s'enfuir. C'était le seul espoir de David. Tout en se dirigeant vers la salle de cours, David réfléchissait. En supposant que Jill puisse poster la lettre et que son père la lise, celui-ci croirait-il son histoire Quelqu'un la croirait-il David n'était pas certain d'y croire lui-même.